0: 8 de la mañana con 32 minutos, estamos ya de regreso de la pausa y ya listos Daniela con eh, nuestra primera entrevista del día de hoy, la estábamos ya anunciando anteriormente, queremos eh, quedarnos ah, con eh, todas las conversaciones, las reuniones que se han dado en torno a la postergación de elecciones y bueno, en la tarde de ayer eh, la nueva mesa del Senado se reunió con el presidente Sebastián Piñera y el ministro de las Express, Juan José Osa una instancia protocolar, pero que sirvió para debatir la propuesta de postergación de las elecciones de abril y nuevas medidas de protección social.
1: Bueno, una reunión que se dio luego de que durante la mañana la presidenta de la Cámara Alta, Yana Proboste, condicionara el respaldo de la oposición al cambio de fecha de los comicios a una revisión de cómo se van a entregar las ayudas sociales y económicas en el contexto de la pandemia. Para conversar respecto a esto, ya estamos en contacto acá en Sintacos, en corbata, quien con quien también fue parte justamente de esta cita, el vicepresidente del Senado, el eh, parlamentario DC, Jorge Pizarro. Buen, buenos días, senador. ¿Cómo está?
2: Muy buenos días, aquí estamos, ya
1: en Valparaíso. Ah, ya está en Valpo. Antes de, de ir viendo el detalle de respecto, por supuesto, a a cómo está eh, la situación sanitaria, las mismas propuestas de ayuda, por supuesto, para paliar eh, estas nuevas cuarentenas y todo lo que se nos viene, eh, ¿Cómo vio el ambiente, cómo vio la disposición también ayer del presidente para eh, la conversación, no solo ya en lo específico de las medidas eh, sociales, eh, sino respecto a lo que es la oposición o el Congreso mismo, cuando él ya presenta esta reforma eh, constitucional que conversó básicamente con su mismo sector, ¿no?, con el oficialismo.
2: Bueno, efectivamente tuvimos ayer una reunión, yo diría, larga, eh, importante. No fue una cosa protocolar, porque la reunión se había solicitado la semana pasada como un acto protocolar de de presentación claro. a la nueva mesa del Senado al, al presidente. Estuvimos prácticamente dos horas con, eh, con el ministro secretario general de la presidencia también y hablando de, de lo que nos importa a todos, lo que nos interesa a todos hoy día en el país, que es eh, el, la grave situación sanitaria que estamos viviendo con franqueza, sí. conversando los temas que explican el por qué hemos tenido un, un fracaso en esta eh, política sanitaria, porque nadie esperaba un aumento tan contundente de esta segunda ola, y bueno, pero más allá de, de las evaluaciones de la situación en la que nos encontramos, había que empezar también a pensar eh, en lo que viene, de lo que viene desde el punto de vista de la emergencia sanitaria, cómo enfrentarla, para eso eh, siempre hemos dicho que es fundamental que... ...si queremos tener cuarentenas efectivas... Mm. ...hay que garantizar ingresos mínimos a las familias... ...que les permitan subsistir encerrados en sus casas... Bien. ...sin trabajar, sin tener ingresos... ...y ese son todas las cosas van ligadas... ...y junto con eso... Eh, ...también vimos la situación eh, desde el punto de vista electoral... ...en términos de que el presidente... ...el día uh -huh. domingo planteó al país... ...la necesidad de postergar las elecciones... Eh, ...esa es una complicación grande... No solo por, eh, por el tema sanitario, porque aquí se tiende a confundir. La gente uh -huh. dice, ah, posterguemos las elecciones porque estamos con muchos contagios, como si las elecciones fueran las que generan el contagio. No. Y eso no es así, el acto electoral no genera ningún contagio mayor.
1: Sí, Lo que pasa está es demostrado, que de hecho, en el mundo.
2: Está demostrado y todos los países democráticos están haciendo elecciones sin ninguna dificultad. De hecho, el mismo 11 de abril, acá en Perú y en Ecuador van a haber elecciones presidenciales. Mm. parlamentaria y de todo tipo. Pero bueno, entonces también conversamos de, de qué manera eh, podía afectar estas medidas, cómo se pueden manejar para que no eh, no se genere también un deterioro de la salud democrática del país, porque mm. nosotros estamos en un pleno proceso mm. de, de nueva constitución. Eh, costó mucho llevar adelante eh, un acuerdo que significara que el país ordenadamente avance a plantearse una nueva constitución que sea definida en una convención constituyente que es la que se elige ahora. Exacto. Y atrasar ese proceso, por lo menos a mí, me parecía que es extraordinariamente negativo.
1: Senador, pero, pero... Perdón, Rodrigo. Senador, brevemente respecto a lo que dijo, donde también muchos expertos han señalado por la experiencia que se han dado en otros comicios, mediante, eh, en medio perdón, de la pandemia en otros países, si bien en, durante el 2020 principalmente, que no tuvieron, eh, digamos, mayor impacto en, en un alza de contagio. Pero ayer, justamente en la estación central, en el analista político Claudio Fuente eh, dijo que esto podría atentar... Eh, si se mantiene, ¿no? la, la misma participación por, por los más de 8.000 casos más o menos de personas que se están viendo contagiadas, que pod no podrían estar presentes y la gente que por supuesto está hospitalizada. En ese sentido es un factor a su juicio importante y también la misma comunicación de riesgo porque eh, más allá de que se pueda decir que con todos los protocolos sanitarios no va a producir eh, conge eh, contagio, ¿sí? la gente puede temer justamente por lo mismo.
2: El tema de la participación es muy importante porque eso le genera mayor legitimidad a las autoridades que usted elige. O sea, si participa más gente, es evidente que es mucho más potente, llamémoslo así, ese proceso eleccionario, que si por distintas razones no participa la gente, eso sí. es evidente. Pero ese es un riesgo que se corre en los dos sentidos. Porque, francamente, eh, aquí no hay nadie que garantice que en el mes de mayo... Uh -huh vamos a tener una situación eh, mejor que la que tenemos ahora. Y eso lo ratificaron ayer eh, las autoridades sanitarias en la propia Cámara de Diputados. De hecho, la propia presidenta del Colegio Médico, que sí. eh, fue tan enfática para decir, no, hay que postergar, postergar, bueno, cuando se le pregunta y le dicen, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué para mayo? Ah, no, es que en mayo podemos estar igual o peor, o a lo mejor un poco mejor. O sea, en mayo vamos a estar volviendo a discutir esto de nuevo. Mm. ese es uno de los temas que tratamos ayer con el presidente de la república porque usted comprende que generar incertidumbre o banalizar lo que son eh, actuaciones importantes de la mm. ciudadanía en el momento de tomar mm. decisiones respecto a sus autoridades del proceso constituyente eh, no, es, no es baladí sí. nosotros sabemos que estamos en medio de una pandemia pero si al revés se hace una campaña motivando la participación estableciendo que se tiene que hacer la votación de manera ordenada, cumpliendo los protocolos, guardando las distancias, con una organización adecuada, como la que ya se hizo para el plebiscito, uh -huh. donde no hubo ningún problema. Pero, en fin, eso ya sí. pareciera que también es evidente que los argumentos de, de decir, mire, el riesgo es muy alto, ¿por qué lo vamos a correr? Uh -huh. La salud está primero. También es un argumento muy potente. Sí. Pero nadie tiene... Nadie tiene la bolita de cristal, de manera no que certeza. este tipo de decisiones hay que tomarlas mm. con el, la mayoría eh, que se vayan generando. Y al parecer hay una mayoría que está dispuesta a postergar las elecciones. A mí lo personal no me gusta, mm. eh, pero pero bueno, decidirá eh, el presidente tiene el derecho a plantear su alternativa, mm. el Congreso tendrá que definirlo ahora, entre hoy y mañana, sí. y el jueves a más tardar, y, y eso es lo que motivó que nosotros planteáramos algunas condiciones mínimas. Exacto.
0: Senador, me quiero centrar justamente en el tema de las condiciones, eh, porque aquí hay dos, dos elementos que quiero resaltar. Eh, de, de alguna manera, de en la oposición eh, hubo consensos a la hora de tal vez ir presentando propuestas a el Ejecutivo a la hora de hablar, por ejemplo, de las ayudas económicas, de, de qué cambio debiese haber en lo que ya ha hecho el gobierno durante toda esta esta crisis que ha venido de la mano con el COVID-19. Eh, y lo otro, ¿eh? ¿cuán dispuestos están a avanzar en, en aquella propuesta? Eh, Pocos ha hablado de eso dentro de la conversación que tuvieron el día de ayer. ¿Hay apertura a hacer algunos cambios? Tengo entendido que incluso se reunieron, previo a la reunión con el presidente, con, con la CUT, que también estuvo cediendo en algunos temas. Eh, ¿Cuán abiertos están los distintos? sectores a poder arribar a un consenso.
2: Nosotros ayer conversamos largo uh -huh. este tema en una reunión amplia de toda la oposición que tiene alguna representatividad en el congreso y aquellos partidos que no están tampoco uh -huh. representados en el congreso, que forman parte de la oposición, también participaron. Y ahí eh, yo te diría que mayoritariamente eh, había una opción por postergar las elecciones por las razones que se han dado. Uh -huh. Pero entendiendo que esa postergación implica, para tener un efecto positivo en el corto plazo, implica que hay que guardar las cuarentenas. Para guardar las cuarentenas lo que necesitamos es que las familias y las personas tengan posibilidades de ingreso Exacto. que les permitan subsistir. Eh, y ahí es donde entra entonces eh, la necesidad de fortalecer, mejorar y ampliar todo lo que es el sistema del ingreso familiar de emergencia.
0: ¿Transferencias directas habló país? ayer, Senador, con el Presidente? Sí, sí,
2: lo hablamos directamente. También hablamos del tema de la aplicación del bono de clase media, tal como está planteado sí. hasta el momento en el Senado, no tiene la cobertura necesaria, o sea, hay mucha gente que queda afuera, le planteamos con claridad el tema de los informales, un 28% de, de la gente que hoy día trabaja es informal, ...o tiene empleo informal o tiene ingresos informales... ...entonces ahí también es un sector al cual hay que llegar... ...cuando uno le pone nombre... Uh -huh. ...bueno, estamos hablando de choferes... ...de, de, de, de taxis choferes de locomoción colectiva... ...estamos hablando de pescadores artesanales, por ejemplo... Uh -huh. ...estamos hablando de trabajadores independientes... Eh, ...toda la gente que trabaja en eh, salones de peluquería... ...de belleza, el mundo de la cultura... Eh, en fin, de la entretención, del espectáculo, del deporte, hay una cantidad gigantesca de personas que normalmente eh, son informales y que trabajan generando sus propios ingresos, que no tienen contratos estables, que no sí. están en condiciones muchas veces de boletear, eh, de hacer eh, sus boletas de honorario, ¿no es cierto? Sí. De manera permanente, en fin. Senador, sí. ¿tercer, son, ¿tercer eh, retiro demasiadas... estuvo en la
0: mesa? ¿Tercer retiro no. estuvo en la mesa?
2: No. No, la verdad es que no, no hablamos de ese tema. Lo que sí estuvimos hablando de algo, como te decía, mm. es que en materia sanitaria también el Senado va a seguir eh, semana a semana llevando una, llamémoslo así, una interacción mm. con la autoridad del mundo sanitario para que exista mayor transparencia también. No es que no exista, sino que exista mayor socialización mm. y, y mayor diálogo respecto de las medidas que se van implementando y los efectos que ellas mm. tienen. Yo venía escuchando otro medio de comunicación ahora caminado al paraíso uh -huh. de Santiago y, y escuchaba a colegas de ustedes que me decían mire, en el sector de despucio de con la Norte Sur se produjo un accidente y son miles y miles de autos en esa zona sur de Santiago, no uh -huh. hay cuarentena. Uh -huh. Y uno dice, bueno, ¿quiénes son los que están ahí? ¿Es solo gente que va a trabajar? ¿O es solo gente que van con los permisos adecuados? Eh, son de servicios esenciales, sí. porque a veces el movimiento que genera el desplazamiento de las personas durante las cuarentenas eh, hace que no sí. tengan efecto en las cuarentenas. Sí. Todos no son esenciales.
1: <risa> claro, finalmente entonces, todos parecemos esenciales. Entonces,
2: ese es un tema que también hablamos ayer con el presidente. Le dijimos, mire, hay que tener eh, condiciones de controlar. Los chilenos, las personas, hombres y mujeres de todas las edades, no estamos cumpliendo con las normas que nosotros mismos creemos que son buenas entonces los resultados van a ser negativos para eso se requiere educar se requiere informar, se requiere transparentar la información, se requiere tener coherencia en las medidas no hay que contradecirse, si yo no autorizo una cosa y después la claro, prohíbo, supuesto. o si la prohíbo después la autorizo, en fin creemos que en toda esa parte hay mucho que mejorar, no es un fenómeno nacional solamente ¿eh?
1: Senador esta... Pizarro Sí. Disculpe, para, para finalizar, y volviendo al tema de la discusión eh, para la postergación de las elecciones, desde la nueva mesa del Senado también hubo una coordinación de la oposición respecto a esta com a postura común, no cuando estamos hablando de mejorar estas ayudas económicas o la misma red de protección social, que sean más universales, no tan focalizadas, y cuando el ministro Belolio habló de chantaje por parte justamente de la oposición, a su juicio se equivocó en el tono, en el fondo de la discusión, ¿qué es lo que hay detrás de esa mirada o de ese comentario respecto a la postura en común y la necesidad de poder equilibrar las dos cosas, porque eh, si no, vamos a estar en el mismo escenario.
2: Mire, eso se lo planteamos al presidente con franqueza, se lo planteé yo directamente. Dije es que para nosotros es inaceptable. Eh, el presidente estaba en una actitud completamente distinta, asumió, eh, por decirlo así, lo que había dicho su, su ministro y su actitud fue completamente distinta. Uh -huh y eso quedó claramente reflejado en la, en la reunión. Por eso es que cuando se le consultó a, a la presidenta del Senado, ya no usted", ¿Mm? a la salida nosotros no quisimos ni referirnos al tema, porque la verdad es que eso queda dentro de la torpeza y de las malas maneras de un ministro que se transforma en vocero de un gobierno que eh, genera conflicto en vez de buscar soluciones. Nosotros fuimos a conversar fraternalmente y francamente con el presidente fuimos con un mandato relativamente claro de, de la gente con la que nos habíamos reunido y creo que fue positivo. No íbamos a echar a perder una, una buena reunión de trabajo con quien toma las decisiones por lo que dice un subordinado de él.
0: Perfecto. Senador, eh, antes de cerrar, también quería ir a, ir a un tema que se estuvo conversando eh, previo al, al, al anuncio que hizo el presidente el día domingo, y que tiene que ver con algo que decía usted recién, ¿eh? el tema de mover elecciones, el tema de mover la participación ciudadana en diferentes actos eleccionarios. En algún momento al fin de semana se, se pensaba que esta, este cambio en las fechas podría implicar también cambios importantes en la siguiente elección del mes de noviembre y por ende también en lo que es el, el cambio de mando. Podría eventualmente extender algo que fue descartado en, la, en, en el punto de prensa que hizo el presidente el día domingo. Sin embargo, es importante y quería saber de desde, desde su punto de vista si es tema se ha conversado esta, esta posibilidad de que se pueda extender dada el, el, la, la situación que se ha dado con el COVID-19 de que efectivamente se tenga que extender el periodo o buscar otra alternativa eh, ¿qué, ¿qué apreciación tiene usted respecto a ese tema si es que se llega a esa situación eh, y la, la pandemia nos, nos lleva a aquello?
2: Bueno, ese es uno de los argumentos eh, más potentes, creo yo, en, en términos de que debemos cumplir con eh, los itinerarios de elecciones, porque están todos relacionados unos con otros. Los plazos legales, las no, inhabilidades, claro. eh, los tiempos de campaña, cuando se renuncia una cosa, cuando otra. Y, y más de alguno pensará que a lo mejor con esta eh, laxitud con que se toman estos temas, entonces se pueden ir. Eh, aplazando elecciones o aumentando plazos de vencimiento de autoridad. Yo quiero con toda claridad decir que ese es un tema que no está en la discusión. El presidente lo tiene absolutamente claro, lo dijo públicamente el domingo sí. y también hizo un comentario del día de ayer. No hay ninguna posibilidad de eso y eh, yo creo que cuando hablamos también de condiciones es que, y así se ha dicho en el debate último, uh -huh. las elecciones se hacen... Eh, definitivamente si es que el Congreso decide uh -huh. el aplazamiento que ha propuesto el presidente se hacen definitivamente en mayo y se cumple con todos los itinerarios
0: yeah. no, 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 no hay ningún, ningún escenario por lo menos en no una primera ningún. instancia de que podamos correr aún más esta elección ninguno, yeah. ninguno
1: Queremos agradecer la conversación que sostuvo con nosotros el vicepresidente del Senado, el parlamentario Jorge Pizarro. Muchísimas gracias por contarnos bueno, también días, cómo estuvo a la disposición, que esté muy bien ahí abrazo. en el puerto. No, Senado, Chao. Que estén
2: bien.